0: Amém. A palavra que eu escolhi para conversar com a igreja nessa noite Tem esse tema aqui Lute por si mesmo Fale para alguém para estar do seu lado aí Lute por si mesmo Quero convidar vocês A abrirem as suas bíblias em Lucas capítulo de número 19 Vai aparecer aí na tela mas eu sempre encorajo né, para que você que tem a sua Bíblia também abra e leia nela Lucas capítulo 19 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 Uma história muito conhecida Que diz o seguinte Entrando em Jericó, Yeshua atravessava a cidade Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Yeshua mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Yeshua, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Essa é uma história muito famosa, para todo mundo que frequenta o ambiente de igreja, para quem não frequenta, muitas vezes já ouviu falar dessa história também, de um homem chamado Zaqueu, que subiu numa oliveira brava para ver Jesus passar, né, e isso chamou a atenção de Jesus, e eu quero usar esse episódio para conversar um pouquinho com vocês. Tenho certeza que todos aqui já ouviram é, ministrações maravilhosas dessa palavra, e eu tenho certeza ainda mais absoluta que todos que foram guiados pelo Espírito Santo Foram verdadeiras e boas para as nossas vidas, amém? Mas Deus ele me deu um chamado especial de pegar o texto E analisar o texto assim, minuciosamente E a gente tentar extrair um pouco mais de suco daquela laranja Sabe quando você vê aquela pessoa preguiçosa experimentando a laranja Dá duas espremidas assim que já quer jogar fora? E aí você olha assim, não, tem suco nessa laranja ainda Você vai dar aquela espremida, sai aquele caldinho ainda E dá mais um bocadinho assim no copo É tipo isso que eu gosto de fazer Deus colocou isso no meu coração desde sempre Então nós vamos dar uma espremidinha nessa história hoje, amém? Nessa história de Zaqueu Vamos ver se tem um pouquinho mais de suco para sair para nós Que vai alimentar a nossa alma Que vai formar em nós um pouco mais o caráter de Cristo nessa noite O relato de Zaqueu, ele é bastante difundido na igreja tanto pelas pregações quanto pela canção que o popularizou. É, se você nunca viu o relato, eu tenho certeza que a música você já deve ter ouvido alguma vez. Como zaque, eu quero subir o mais alto que eu puder. Aí eu não lembro o resto. Mas, quando eu converti, essa música estava na moda. E eu ouvia ela as 300 vezes por dia, mais ou menos, né? Então, essa história é uma história muito conhecida pelas pessoas que estudam a palavra e, às vezes, que já ouviu essa música em algum momento. Essa música já foi tocada na igreja, já teve cantor de pagode famoso que já tocou, cantor de funk que já tocou. Então, é uma música assim, que muita gente já tocou. Essa não é uma história assim tão desconhecida assim para ninguém. Né? Então, essa história é uma história comum. amém? Isaqueu, de fato, se esforçou para subir na árvore e ver o Senhor. Mas existem exageros para embelezar a história Por causa desse trecho que eu vou destacar ó. Por ele ser de pequena estatura, então correu adiante, subiu no cicombro a fim de ver Yeshua, a fim de ver Jesus é, As pessoas enfeitam um pouco o relato porque é um pouco comum de se fazer isso Às vezes nós achamos que as histórias da Bíblia, que os relatos da Bíblia precisam de uma ajudinha para ficar mais emocionante, né? Então, ele era pequeno, ele se esforçou Ele subiu numa árvore, Jesus olhou para ele Nossa, que lindo esse esforço dele Vem cá então Não que isso não possa ser verdade Mas escrito isso não está Então eu quero levar vocês hoje Para um outro lado, um outro aspecto Que está escrito Que são informações bem mais interessantes Com certeza Ele se esforçou Porque ele sendo pequenininho No meio da multidão ele pegou e subiu numa árvore alta Porque ele queria ver o Senhor passar Sim, houve um esforço de Zaqueu E aqui já deixa uma lição Bem básica para todos nós Se nós queremos ser um encontro verdadeiro Com Jesus, não basta ele querer Nos ver, nós também temos que Querer ver ele Salvação é um mérito que vem de Deus Mas desejar Salvação É algo que tem que partir do nosso coração nós temos que ter vontade de ter o um encontro com o Senhor também. Então, quando houver possibilidade de você ouvir uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida, que vai trazer para a sua mente, para o seu coração, paz, conselho, direcionamento, que às vezes outras pessoas, por mais que gostem de você, não possam te aconselhar, por quê? Porque se você está atribulado, pede conselho para uma pessoa que está igualmente atribulado. O que, que vai sair desse conselho? Tribulação. Muitas vezes, eu gostando da minha esposa, não foi o melhor momento para eu aconselhá-la, porque minha cabeça também estava cheia. Então, a palavra de Deus, ela tira todos os excessos que nós carregamos e entrega para nós só aquilo que Deus tem a oferecer. Então, se houver uma mínima possibilidade de você ter um encontro com Jesus, de você ouvir a palavra de Jesus... Não recuse o convite, não recuse a oportunidade. Faça como Zaqueu e se esforce um bocadinho. Porque na vida, nada vem de graça. Se alguém fala que para você que é de graça, ah, vamos churrasco, é de graça. Mentira. É de graça para você. Alguém pagou para ser de graça para você. Ou não é assim? Ou será que o açougueiro foi na casa? Aqui, do nada, toma aqui esse 3 quilos de picanha que me deu vontade. Não. Alguém pagou Tudo que é de graça, alguém pagou Então, se esforce Para aquilo que vai fazer bem para você Faça como Zaqueu Se esforce para ter um encontro Para ouvir a palavra de Deus Quando você tiver a oportunidade Amém? É que uma pequena dica para aqui tem, Toda vez tem muito jovem, eu gosto de falar isso Mas jovens nem perdem para nada para nós adultos Porque os adultos também estão tão viciados quanto os jovens Quando você estiver na igreja Não que ninguém tenha feito isso aqui nessa noite Que ninguém fez não, tá? Calma mas olha, quando você for para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, pegue seu telefone, guarde ele no bolso e deixa Deus cuidar das pessoas que querem falar com você, porque é o um momento entre você e Jesus. Não deixe ter interferência nesse momento. Amém? Aprenda a dedicar-se a Jesus. Quando você estiver em casa, se for ler a palavra, coloque seu telefone silencioso, vira a tela para ninguém te perturbar e vai ter um encontro com Jesus na palavra. Vai ter um encontro com Jesus na oração. É muito necessário você que quer ter mais de Deus emprestar a sua mente somente para Deus. Alguém dirigindo e mexendo no telefone ao mesmo tempo presta. Vamos ser sinceros. Muita gente faz, mas presta. Não presta. Então, com Jesus não vai ser diferente. Dá uma pequena distração e você perde, às vezes, um detalhe que é fazer toda a diferença na sua vida. Então, lembre-se disso, nós temos que nos esforçar para ter o um encontro com Deus, porque Ele quer ter um encontro conosco, mas a gente também tem que correr atrás daquilo que a gente realmente tem interesse, amém? Olha só, eu quis mostrar para vocês, na íntegra, o que é um sicômoro, ou figueira brava, ou também figueira doida, passou mais lembrei de você quando eu vi esse nome, <risos> e também é chamado de figueira do faraó. Essa é a árvore que a Bíblia descreve, sicômoro ou figueira. É uma árvore que possui raízes profundas, galhos fortes, mas possui figos de qualidade inferior. Essa figueira é um pouco diferente da figueira tradicional. Os galhos da figueira tradicional não são tão espalhados. Eles são mais uníssonos, então eles produzem um fruto melhor porque tem mais espaço para o fruto crescer. Essa daí, os galhos são meio confusos Não tem um tamanho muito bem definido Então, os, nasce fruto? Nasce fruto Mas o fruto, ele nasce o quê? Geralmente pequeno E por nascer pequeno, ele não nasce muitas vezes com o mesmo sabor Com a mesma textura daquele figo bonito da oliveira, com, Da figueira comum E eu quero que você guarde essa informação Porque isso vai nos dizer muito nessa noite Continuando o relato da história de Ezaquiel, só que agora do verso 7 até o verso 10, vai dizer o seguinte. Todos os que viram isso, ou seja, Jesus indo para a casa de Ezaquiel, é, murmuravam, dizendo que Yeshua tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e... Se roubei alguma coisa de alguém... Vou restituir quatro vezes mais... E Exu então lhe disse... Hoje hoje, hoje houve salvação nesta casa... Pois também este é filho de Abraão... Porque o filho do homem... Veio buscar e salvar o perdido... Então... Jesus olha a Zaqueu... Chama... Zaqueu fala... Zaqueu desce... Eu quero ficar na sua casa hoje... Zaqueu monta um banquete... Chama os amigos para ouvir o discurso de Jesus... E aí, nesse, nesse inteirinho aí, homens religiosos de Israel, os fariseus, eles viram aquilo. E eles foram lá. Quando chegaram, eles falaram, mas pera aí, esse Zaqueu, ele, é, ele não é publicano. Publicano era tipo coletor de impostos. E isso para o judeu da época era uma, uma alta traição. Porque eles extorquiam o povo para dar dinheiro para Roma, que era um país que tinha escravizado Israel naquela época. Então isso era uma coisa absurda Um judeu trabalhar Para o governo romano Para extorquir o próprio povo Mas Raquel era muito mais do que cobrador de impostos Ele era chefe Dos cobradores de impostos Então não só ele Oprimia, mas como ele comandava os opressores Então quando os religiosos Olhavam para ele pensavam, pensavam Que esse cara aí não presta Isso aí não vale nada e todo mundo estava naquele interesse por Jesus, isso aí parece que é um homem santo, uma palavra diferente. E de repente, olha para Jesus, onde que Jesus estava? Na casa do miserável de Zaqueu, comendo com ele e com uma corja de cobradoras de impostos sentada à mesa. Quando os, os fariseus olharam aquilo, pensaram o quê? Tem coisa errada nisso aí, ué. Como é, que, como é que esse Jesus aí está sentado com esses fariseus? Como pode? tá todo mundo assim, né? meio escandalizado Por exemplo, se você, fora do contexto Depois de me conhecer hoje, eu ter contato comigo há muito tempo Passa na rua e me vê Numa casa de prostituição, na porta Conversando com algumas garotas de programa você vai passar o WhatsApp Aquele pastor do, 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 do Vida, de Leia do, Da Anaclada, Daniel eu Não presta, aqui ó, bati até print Porque se você olhasse essa primeira vista, é essa é a impressão que você teria Agora, eu tava pass... vamos supor Eu tava passando na rua E de repente, eu ouvi uma delas chorando Falei assim aqui, Jesus te ama E começa a pregar o evangelho para uma delas E aí outros começam a querer ouvir também Então é mais ou menos isso que aconteceu com Jesus Porque que a gente julga Pelo olhar sem entender o que realmente está acontecendo E aí, nesse meio aqui Zaqueu, vendo a honra de Yeshua ser atacada Por estar em sua casa Declarou com fé e verdade Que restituiria a todos de quem roubou E isso atestou a sua salvação Veja bem, Jesus olhar para ele Jesus mandar ele descer Jesus falar que vai na casa dele até então, Jesus falou essas coisas, mas não falou mais nada. Quando Zaqueu percebe o burburinho, quem que é esse Jesus? Esse Jesus está na casa de um pecador. Ele, Zaqueu, o coração dele tinha se convertido ao Senhor verdadeiramente. E aí ele se levanta e ele fica envergonhado, não por ele, mas ele fica preocupado com a honra do Senhor. Não que o Senhor precise de defesa, viu? Mas tem uma coisa que eu faço também, é quando alguém falar mal de Deus, pede de mim, eu levanto o dedinho. Se eu puder falar, eu defendo. Porque já que todo mundo fala o que quiser, o que bem entender, eu também quero falar aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, que é Deus, que é a palavra de Deus. E se você acredita nele, não seja um omisso, um covarde, um banana, que ouve as pessoas falarem mal de Deus, perto de você, e você não pede a oportunidade para falar bem dele. Porque Deus, Ele não precisa de defesa, mas Ele ama os pinrazos, os finéias que pegam a lança e atravessam aqueles que zombam de Deus. Quem conhece a Bíblia entende a referência. E aí, Zaqueu se levanta e começa a falar: Senhor, e olha que ele não fala assim: Olha, vocês fariseus, quem são vocês para julgar Jesus? Não, ele fala assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E ó devolver quatro vezes mais. Quando ele fala isso, ele falou isso cheio de fé e cheio de verdade. Por que que eu garanto para você que ele falou com verdade, com fé? Porque Jesus tem o poder de olhar para uma pessoa e saber o que o que ela está falando é verdade ou é mentira. Ele de olhar para alguém, ele conhece o coração da pessoa. Se Zaqueu tivesse falando isso para aparecer, Jesus teria dado uma bela de uma correção em Zaqueu Mas quando Zaqueu fala isso Lembre, Jesus viu, Jesus chamou Jesus é para casa, está comendo, está falando Mas por enquanto nada Agora quando Zaqueu tem essa atitude Jesus fala assim Hoje a salvação verdadeiramente entrou nesse lar Percebam isso O que Zaqueu falou foi verdadeiro quando o Zaqueu se levanta e fala que restituiria quem ele roubou Ele iria fazer isso de fato Então se aquele homem era rico Você pode ter certeza que se ele não ficou pobre ele ficou bem menos rico Porque ele iria fazer aquilo que lhes comprometeu E isso fez com que Jesus declarasse que ele foi salvo Aí você vai dizer assim, não, mas peraí, ele foi salvo pela obra? Não, ele foi salvo pela fé e eu vou explicar isso um pouquinho mais para você. Yeshua, Jesus não se impressionou com o Zaqueu subindo numa árvore para vê-lo. Mas com os frutos de arrependimento que ele produziria depois de se converter. Subir numa árvore, qualquer um pode subir, amigo. Vir na igreja, qualquer um pode vir. Comprar uma Bíblia, qualquer um pode comprar. Andar com uma camisa, eu amo Jesus, todo mundo pode andar. Mas... Ter uma atitude de transformação, porque acreditou na palavra de Jesus, esses só pode ter quem se converteu de verdade. E é isso que aconteceu com o Zaqueu. Em João 2:25 nos fala que Jesus não precisa do testemunho de ninguém a respeito. Tipo assim, pastor, vamos fazer uma visita lá para o meu amigo? Deixa eu te contar, é porque ele é meio difícil. Jesus, ele falaria assim, não precisa me falar nada. Eu já sei. Então, quando ele olha para Zaqueu na árvore, ele não vê um homem esforçando para subir numa árvore. Ele vê um homem que depois de descer da árvore, que depois de levar ele para casa e preparar uma janta, se levantaria no meio de um discurso e falaria: Eu vou mudar de vida. Eu era ladrão. Eu não vou ser mais. E eu não só não vou roubar mais. Eu vou pegar tudo que eu roubei e vou devolver. Quatro vezes mais, essa ação futura chama a atenção de Jesus, então quando Jesus olha para ele Jesus sabe quem aquele homem se tornaria e isso despertou a curiosidade do Senhor, fruto de arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida. Porque é muito fácil fazer promessa de ano novo, promessa de segunda-feira, não é verdade? É muito fácil você chatear alguém e falar que vai mudar. Agora, mudar mesmo é muito complicado. Muitas vezes a pessoa não muda, ela fica quieta porque ela está mal na fita. Ela pisou na bola, ela, né, foi descoberta, o negócio está feio para o lado dela, ela tem muito a perder. Então, o que ela faz? Ela passa um período quietinha. Mas assim que calmar, assim que ela conquistar a confiança de novo Assim que ela vê que está tudo de boa Ela vai lá e apronta a mesma coisa outra vez E nós fazemos isso com Deus Senhor, me perdoa, Senhor, me dá mais uma chance Senhor, misericórdia E aí, de repente, quando está tudo calmo, tudo tranquilo Ah, sabe o que que é? É que, eu sou, Deus, é que eu sou fraco, é que eu sou pecado Sim, nós somos fracos, mas muitas vezes a gente é sem vergonha também porque se você nunca ouviu isso na sua vida, eu vou te falar O diabo não tem poder para fazer você pecar O diabo ele só manda uma seta na sua mente Sugerindo o pecado É você que abraça o pecado ou não Porque assim como Deus não obriga você a se converter Ele não vai deixar o diabo obrigar você a pecar Então nós pecamos porque nós queremos pecar Nós escolhemos fazer o errado É a nossa decisão mas assim como nós decidimos pelo erro, Jesus decidiu se entregar para nos dar uma chance de mudar de vida. E voltar a fazer aquilo que é bom, e voltar a fazer aquilo que é certo. Yeshua, ao pedir que Isaqueu descesse do sicômoro, da figueira, para ir na casa dele, sabia que os fariseus o seguiriam e queriam criticá-lo por isso. Pois se achavam muito justos. Mas como o Senhor não faz nada em vão Planejou usar essa situação para ensinar aos fariseus uma lição Se Jesus sabia que, O que Zaqueu ia se tornar Vem cá, você acha que Jesus não sabia que os fariseus iam atrás dele? Que os fariseus iam lá criticar ele também? Sim ou não? Claro que sabia, ele sabe todas as coisas E aí, como ele não faz nada em vão eu, opa, vou usar a situação para ensinar uma lição para os fariseus Porque, veja Quando a gente fala fariseu Você tem, sim, pessoa má, pessoa Você tem que entender que os fariseus daquela época Eram pessoas que elas amavam a Deus De verdade Elas amavam a Deus Só que elas não tinham entendimento correto sobre Deus Muitas vezes você vai conhecer pessoas Que ainda não entendem realmente quem Deus é do que realmente Deus gosta Você vai encontrar muitas pessoas que têm uma visão da Bíblia Mas é a visão dela da Bíblia Não é a visão de Deus sobre a Bíblia Aqui na igreja eu sempre procurei ensinar Um tipo de pregação que é o seguinte Você tem o direito de pensar Mas antes de você pensar Pede a Deus para ele mostrar o que ele pensou Quando ele mandou escrever as palavras que estão escritas na Bíblia Porque você vai conhecer pessoas assim Que às vezes ama Deus Ama mesmo, acredita nele. Tem carinho por ele, só que não sabe se relacionar com ele. Quantas vezes você, na história da, da humanidade, aqui a gente teve hoje, celebração de duas uniões, né? uma de 25 anos não está começando, nasceu hoje, aleluia. E aí, você acha que o Daniel já é o homem perfeito para a Ana Clara? Sabe tudo. E a Ana Clara, assim, né? Ó, Havaiana depois de um dia de trabalho, calçou no pé, assim, que é aquela delícia, assim, tá? Não. A partir de hoje, os dois vão começar a quebrar a cabeça para aprender um sobre o outro. E isso nunca vai acabar, porque se eu perguntar pra Ediléia, assim, você já sabe tudo, tudo, tudo sobre o Vitor? Ela vai falar, eu sei muita coisa do Vitor, mas... não sei tudo. Porque a nossa cabeça muda, a nossa rotina muda, nosso coração muda. Então, tem muitas pessoas que amam a Deus, mas não sabem se relacionar com Ele. E quando Jesus planeja dar uma lição aos fariseus, não é tipo para botar os fariseus no lugar deles, é para dar uma chance para os fariseus de também se converterem e também receberem o amor de Deus. Então, nunca queira mostrar para ninguém o lugar daquela pessoa, porque o lugar de todos nós é o inferno. Nós merecemos isso. Mas Deus, por não querer isso para nenhum de nós, mandou Jesus para morrer na cruz para falar, o lugar de vocês é a condenação porque vocês são pecadores, mas eu quero que o lugar de vocês seja ao meu lado. Então, quem somos nós? Para achar que tudo é apontar o dedo e, e, e condenar e causar juízo e por aí vai. Então, Jesus ele planeja dar uma lição aos fariseus, mas para o quê? Ensiná-los. O que poderia abrir os olhos deles e gerar neles salvação. E aqui eu montei uma frase que Jesus não falou, tá? É uma frase que eu montei como se ele quisesse diz, dizer para os fariseus com a história de Zaqueu. Então é uma colocação minha, tá, pessoal minha, que é o seguinte. Imagina Jesus dizendo assim para aqueles fariseus. Os galhos de um sicômoro não produzem bons frutos. Mas eu tenho o poder de enxertar esses galhos numa figueira melhor E assim Eles produzam frutos dignos de Deus Como verdadeiros filhos de Abraão Entenda que a figueira brava O galho na figueira brava não gera coisa, né, fruto bom Lá em Romanos capítulo de número 11 Paulo vai usar essa linguagem para falar que pessoas são galhos, quem peca é galho que é cortado, quem aceita Jesus é galho que é enxertado, e aqui ele está dizendo o seguinte, eu chamei um galho de uma árvore ruim, trouxe para baixo, enxertei em mim, e aí esse galho produziu fruto digno, fruto de arrependimento, lá ele não produzia nada, em mim está produzindo aquilo que Deus espera. Ele está dizendo para os fariseus, vocês acham que produzem coisas boas Mas é de quem vocês acham que não produzia nada de bom É que eu estou mostrando para vocês que está saindo aquilo que Deus espera Arrependimento Mudança de vida, mudança de atitude Meus amigos, olha que lição que Jesus está nos dando Eu, estou falando da minha pessoa, só da minha pessoa Eu antes, eu era extremamente mentiroso eu era muito arrogante, nada simpático. As pessoas iam lá em casa para ver minha mãe. Eu me trancava no quarto, eu saía do quarto assim. Hoje tem muita jovem que faz isso, mas é porque, sei lá, né? Falta de comunicação mesmo. Mas eu não, eu queria ser antipático. Hoje não. Hoje eu tô andando na rua, se eu vejo uma pessoa com a Bíblia, eu penso, é crente, é crente, pai do Senhor. A pessoa olha para mim, pai do Senhor. Às vezes eu tô ali na porta com o Reginaldo. Passa os irmãos comigo e fala: Pai do Senhor, os irmãos passam olhando assim, não fala nada. Eu falo: Mas não é crente, gente. Não tem que cumprimentar, ué. Porque depois que eu converti, é assim, que Jesus fez comigo. Então, pensa para uma pessoa que não era legal. Eu não era bom, eu não era legal. Não era. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu mudei. Eu virei outra pessoa. E eu garanto para você que muita gente talvez não esperava nada da minha pessoa. E o maior testemunho que eu tenho, é humano, é do meu pai. Eu dei muito trabalho para o meu pai ao longo da minha vida, muito trabalho, muito desgosto. O ano passado eu tive o prazer de ir no Rio de Janeiro com meu pai. Ele me levou uma viagem, queria me levar no Maracanã para ver um jogo do Flamengo com ele. Flamengo é isso. E aí, numa conversa que nós estávamos tendo lá, eu falando algumas coisas do meu pai, ele comigo, ele falou, eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou hoje, do homem de Deus que você se tornou, da família que você construiu, continue sendo assim, eu, seu pai, eu tenho orgulho de você, e eu vi aquilo do meu pai, a quem eu sei que eu tanto causei desgosto ao longo da minha vida, não tem dinheiro que pague isso, e isso pra mim naquele momento, sabe tudo que eu pensei? Eu pensei assim, Jesus, o senhor é bom, o Senhor me transformou. Então, eu sei que, às vezes, na nossa vida, caminham pessoas que a gente acha que não tem jeito para elas. Mas, sozinhas, realmente, elas não vão conseguir produzir muita coisa. Você se esforçando para aquela murcha também não vai produzir nada, porque você não tem poder para mudar ninguém. Mas, se você entregar essa pessoa nas mãos de Deus, aos pés de Jesus... E essa pessoa abriu o coração para Jesus Jesus é capaz de transformá-la em pessoa completamente diferente do que ela é E de quem você não esperava nada De quem as pessoas olhavam e falavam Isso é um galho seco é, Era um galho seco, o Zaqueu era um galho seco Mas agora ele está na verdadeira oliveira O Israel de Deus em Cristo Jesus E mal foi plantado, já está produzindo fruto E assim Deus faz com todos nós é por isso que Jesus ele diz assim Muitos dos últimos serão os primeiros Porque às vezes nós também estamos há muito tempo na igreja E a gente vai se acostumando com o ambiente Vai se acostumando com a presença de Deus Vai se acostumando com as coisas de Deus E passa-se assim, o um tempo a gente para de produzir fruto que agrada a Deus A gente se torna às vezes arrogante, temoso, não ouve Acha que é dono do saber, dono da razão E aí a pessoa chega fresquinha Sabe nada ainda Mas está com o coração todo apaixonado por Deus E aí ela passa a produzir ó, Rapidamente Vamos dar um exemplo para ficar mais bonito Você está trabalhando numa empresa Há 20 anos você não ganha aquela promoção Cidadão entra lá Esse ano, ano que vem é promovido na sua frente Você quase quebra a empresa Mas você chega atrasado Você faz tudo de uma vontade Quando alguém fala para você de uma coisa nova Você fala assim, mas eu há 20 anos eu faço desse jeito Aí o cidadão entrou esse ano Cheio de fôlego, estudando, querendo mostrar serviço Fazendo muito mais do que é o serviço dele Ué, Lógico que é ele que vai ser promovido E assim às vezes acontece na nossa vida Com Jesus Zaqueu tinha acabado de se converter Ele não andava nos ambientes religiosos Ele não buscava Deus como os fariseus buscavam só que os fariseus se acostumaram com a posição de fariseu Se acostumaram, achavam que não, nós somos fariseus, nós somos santos, nós fazemos tudo certinho Isaqueu não, ele reconheceu que ele era errado Mas ele se apaixonou pela mensagem do Senhor e deixou o Senhor entrar na vida dele E no mesmo dia, em uma conversa, ele conseguiu produzir mais frutos do que todos aqueles fariseus juntos E Deus, Ele deseja produzir isso na minha vida, na sua vida também. Não importa. Eu vivi 28 anos da minha vida sem Jesus. Para Deus não é nada. A partir do momento que eu aceitei... tem uma música que eu gosto muito que diz assim... É, apenas um minuto em sua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti. Um ano na presença de Jesus vai valer muito mais a pena do que toda a sua vida que você viveu sem Ele. Afastado dEle, longe dEle. Porque ele tem esse poder de pegar um galho seco de uma árvore ruim e transformar como se fosse o galho da melhor árvore que existe para produzir as coisas que Deus espera. O coração de Yeshua foi tocado porque Zaqueu creu, mas não apenas na emoção da experiência, sentimentos, promessas ou palavras bonitas. Zaqueu creu do jeito que Deus espera, com a fé que demonstra e escolhe confiar. E que produz atitudes de genuíno arrependimento. Tem muita gente que crê na emoção. Ficou emocionada. Ai, que lindo! Ai, maravilha! Ou então está num momento de dor, de necessidade, aí vai claro, né? Ai, tal. Aí faz promessa, ah, vou fazer, porque sim. Aí fala aquelas palavras bonitas, mas passou o um momento, passou a emoção. Cai. Por isso. Amor é uma coisa muito séria para você falar para outra pessoa: Eu te amo. Hoje está muito banalizado. Você conhece um cachorro na rua hoje, você fala: Ô, oh, doguinho, te amo. Aí você espera um minuto, o doguinho avança não ser. Então você tem que esperar um cadinho. Sabe? Porque não é assim que amor acontece. Amor é uma construção. Percebem? Amor é uma construção. Então muita gente vai na empolgação. Zaqueu não Zaqueu ele escolheu dar continuidade ao momento que ele sentiu Você, tudo nasce com uma, com uma experiência boa Quem aqui, sei lá Ana Clara quer fazer medicina né? Aí você vai assim nas... Eu vou, vou falar de mim Eu vou tocar, eu toco a guitarra Aí eu peguei assim a guitarra, toquei Senti nada Vou continuar tocando Não, não senti nada Por que eu vou continuar tocando esse negócio? Aí eu peguei lá um saxofone né? Né? Me senti o Kennedy tocando, fiquei todo emocionado, arrepiei assim, Falei, opa, vamos lá, o que, que eu vou tocar? O saxofone ou a guitarra? Saxofone. Porque a experiência me tocou. Então, uma vida com Deus começa com um toque. Começa com você sentindo algo. Você sendo despertado de alguma maneira. De alguma forma, uma palavra, um louvor, um versículo vai despertar uma tensão diferente em você. E é isso aí é o seu gatilho inicial, mas você não pode ficar só no gatilho. Porque paixão acaba, amor persevera. Guarde isso. Paixão acaba, amor persevera. Então, Zaqueu vem nos ensinar que ele não estava simplesmente apaixonado por Jesus... Ele estava disposto a amar Jesus Continuar ao lado do Senhor Fazendo o que agradava a Deus Dia após dia Momento após momento Se uma pessoa não está disposta a lutar por você Por mais que seja doído Peça a Deus sabedoria para te mostrar Que talvez essa pessoa não seja para você Você gosta, mas a pessoa Não quer lutar com você Quer tudo pronto Quer tudo perfeito a pessoa é, 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 quer o status de estar contigo, mas não quer a construção de estar contigo. Então, talvez, infelizmente, o que poderia dar muito certo, não vai dar. Por quê? Porque um relacionamento tem que as duas pessoas quererem muito. E Jesus quer muito você. Ele quer muito você. Mas é necessário que você também queira muito ele. E ele não vai te obrigar a isso. Ele não vai colocar... Né? Uma faca no seu pescoço uma, Um revólver na sua cabeça Me aceitou, morre Não É amor É assim, é por amor Tem aquela música que a gente canta aqui Eu sou muito musical, tá, gente? Porque eu fui salvo por louvor, então eu sou assim Então tudo eu lembro de música É, como é que é? Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu gentilmente me atraiu tem consequência? tem só que é a nossa escolha não é a imposição de Deus e Deus ele ama você muito mas ele quer que você faça como Zaqueu que você depois da experiência você queira dar continuidade na construção de um relacionamento Onde você vai descobrir mais dele e ele vai mostrar mais para você de si mesmo, porque ele já te conhece totalmente. Só que ele vai mostrar para você quem você é. Você sabia que a é pessoa que muitas vezes você menos conhece é você mesmo? Basta você achar que está todo pleno, toda plena, aí vem uma situação que arranca o teu chão, você entra num desespero, você sente uma dor, uma aflição que você não sabia que estava dentro de você, ah, mas você não se conhece. Então Deus ele vai mostrar para você quem você é. Ele vai te ensinar E ele vai ensinar a lidar com isso Isso é maravilhoso, gente Tiago 2, de 22 a 24 Vai dizer o seguinte Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras E que foi pelas obras que a fé se consumou E se cumpriu o escritor que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi atribuído para a justiça E ele foi chamado amigo de Deus Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé Ou seja, uma pessoa que acredita, ela faz Você não faz para acreditar Você faz porque acredita Se você pegar uma criança, bem pequenininha, toda inocente Colocar ela aqui em cima isso, né, Você é o pai, você é a mãe, você fala falar assim Pula, a criança pula Por quê? Porque ela acredita que você vai proteger ela ela acredita, então ela faz, e a fé em Deus tem que ser assim, não é só falar, não é só se emocionar, você baseado na emoção, baseado no que você acredita, você é levado a fazer, o que Deus espera, e o que Deus espera de todos nós, mudança de comportamento, mudança de vida, todos nós podemos melhorar mais um pouco a cada dia, nunca se conforme que você já está perfeito, que se você já estivesse perfeito, Jesus já teria voltado para você, Todo mundo aqui pode se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos de vida. Não tem importância. Porque esse, esse ditado não se, não se ensina truque novo para cachorro velho. Mas desde quando você é cachorro? Você é ser humano. Esse ditado não vale para a gente. Nós temos a capacidade de aprender algo novo, não importa a idade que nós estamos. Porque temos neurônios e neurônios fazem conexões. Essas conexões produzem aprendizagem o que você não tiver neurônio gerando conexão neural mais em você, você teve morte cefálica, acabou, aí pode levar mesmo, mas enquanto tiver aí, ó, sinapses acontecendo no seu cérebro, há capacidade de aprender, muitas vezes não há disposição e crença de que você pode aprender algo novo então todos os dias Deus espera que a gente produza obras que venham agradá-lo, todos os dias Todos os dias você leva uma fechada no trânsito e de repente você perde a paciência. Todos os dias você recebe uma mensagem, às vezes, que te tira do sério. Você acaba pensando, não falando, mas às vezes pensando que não devia. E se você fez isso, você teve uma reação ruim, é sinônimo de que há algo bom ainda para ser trabalhado em você. Há algo bom para ser aperfeiçoado na sua vida. E se você não está conseguindo mudar, é porque está faltando um pouquinho mais de Jesus em você você abrir mais os seus ouvidos para Jesus te transformar. Olha essa frase aqui do Josemar Bessa que eu achei fenomenal. Escolher errado e depois orar para que dê tudo certo é uma atitude leviana no governo, na igreja, no casamento, etc. Mas parece ser a crença de muitos cristãos. Muita coisa errada na nossa vida porque a gente escolhe errado. Não é porque Deus quer que dê errado, não. A gente escolheu errado. Aí vem aquelas coisas assim, Ah, se Deus é bom mesmo, por que ele deixou? Não, ele deixou porque você quis ué. Te deu o livre-arbítrio, te deu o direito de escolher Você quis ué. Agora, a gente pode orar e falar Senhor, me ajuda a consertar as besteiras que eu fiz Isso a gente pode fazer E Deus está disposto a ouvir a nossa oração Então, a história de Zaqueu ah, vai nos dando uma lição Que lição? Que nós podemos e devemos escolher melhor e nós devemos escolher aquilo que Zaqueu escolheu, ter a atitude que comprova a fé que Jesus gerou nele. Isso a gente tem que andar preocupado. Hebreus 6, de 10 a 11. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Tá vendo? A gente não pode ser preguiçoso. Zaqueu não foi preguiçoso. Ele subiu na árvore. Zaqueu não foi preguiçoso. Levou Jesus para casa. Zaqueu não foi preguiçoso. Fez comida para Jesus, fez comida para todo mundo. Zaqueu não foi preguiçoso, viu as pessoas falando mal de Jesus, se levantou para falar alguma coisa. Zaqueu não foi preguiçoso, porque mesmo Jesus falando para ele, você tá salvo, ele ia cumprir aquilo que ele prometeu. No outro dia ele ia sair e devolver um monte de dinheiro para um monte de gente. O que, mais nós faz... o que mais nós fazemos na nossa vida é criar determinações de que vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. E quando a gente assusta, a gente não fez nem A, nem B, nem C. A gente parou no meio do caminho. Se é que a gente começou algum caminho. E o texto vem nos ensinar. Não, Deus não é injusto. Quando você se esforçar porque você quer agradar a Ele com a sua fé, Ele vai recompensar você. Porque Deus quer ser agradado. Deus ele fica feliz quando um filho, uma filha dele faz algo para mover o seu coração Ele quer isso Se pessoas gostam disso Eu sou pai, quem é, que é pai também ou mãe? Quando um filho faz uma coisa voluntariamente para te agradar Você fica feliz ou você fica emburrado Ah, eu não queria que lavasse o meu carro para mim eu Nunca vi um pai fazer um negócio desse não Já viram? Claro que não porque você ficou feliz com a atitude de amor que a pessoa teve com você. Hein, mães, chega, a filha chega, né? O filho, né? O filho também pode. Fala assim, mãe, descansa porque hoje eu arrumei a casa para você, lavei a cozinha para você, tá? Voluntariamente, sem querer nada em troca. Aí a mãe vai falar assim, menino mau. Claro que não. Vai ficar feliz, sim ou não? E quando você faz algo para agradar a Deus com a sua fé, você acha que Deus não vai ficar feliz também? Ele não te pediu, mas você viu na palavra que era bom e quis fazer para colocar um sorriso no rosto dele. Ele vai sorrir para você. Ele vai sorrir. Então não se torne preguiçoso, porque a história de Isaqueu nos ensina a não sermos preguiçosos. E Mateus 24, de 12 a 13, vai nos ensinar. E por se multiplicar a maldade, que na verdade é iniquidade, que vem do grego anomia, que significa ausência de lei, o amor se esfriará de quase todos. Porém, o que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ou seja, o que está tornando o mundo cada vez pior? Falta de, de vontade das pessoas que acreditam em Deus, de obedecer à vontade de Deus. Por isso que o mundo está ficando pior. Ninguém quer fazer mais a vontade de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus. As pessoas querem os benefícios que Deus tem para dar. E fazer a vontade de Deus Não, não é preciso mais Não é necessário Estamos em outro tempo Deus não precisa disso Deus não precisa daquilo Realmente ele não precisa Mas o mundo que ele criou E nós moramos Nós precisamos que as coisas aconteçam E para as coisas acontecerem Nós temos que fazer Para que as coisas aconteçam Do jeito abençoado Ou seja, Deus abençoando Tem que ser feito Do jeito que Deus espera Você quer ter um casamento abençoado Seja um marido Conforme a Bíblia diz Seja uma esposa conforme a Bíblia diz Crie os filhos conforme a Bíblia diz Seja um filho conforme a Bíblia diz E aí você vai estar fazendo a vontade de Deus Agora você quer estar fazendo do seu jeito E acha que em 2023 as coisas são diferentes E Deus vai abençoar? Não, não vai Mas no dia que você não importa quanto tempo você fez errado. Você fala, Senhor, assim, oh, então vou fazer do jeito certo. Ele vai colocar um sorriso no rosto dele e falar, é tudo que eu queria. Vai, faz então. Ele é capaz de passar uma borracha em tudo que você fez de errado. Porque isso é o sangue de Cristo por nós. Ele nos perdoa de todo pecado. De todo pecado. Todos os dias, Deus ele quer dar uma folha em branco para você reescrever a sua história. Todos os dias. Faça como Zaqueu. Lute por si mesmo. Não se conforme com o olhar de Yeshua ou até mesmo com o convite dele de ir em sua casa. Mas escolha agir, mudando o que está errado, conforme a verdade da palavra. Para terminar, de onde que já que eu tirou, eu queria devolver quatro vezes mais. Por que não três? Por que não cinco? Por que não dez? Porque Zaqueu podia não frequentar a sinagoga Mas ele era um judeu Então ele cresceu ouvindo a palavra E na lei de Deus há um mandamento Quando você defraudar alguém E você se arrepender Restituirá essa pessoa quatro vezes mais A última lição da história de Zaqueu que nós tiramos Deus quer ser agradado mas ele não quer ser agradado com a nossa inventação de moda. Ele quer que aquilo que a gente já sabe da palavra... E muitos aqui, pode, pode, talvez não ter lido a Bíblia toda, mas às vezes alguma coisinha da Bíblia já entenderam, já leram. Quando você acredita em Jesus de verdade, isso que você um dia leu, que você entendeu, isso pulsa no seu coração. E é exatamente isso que Deus espera que você faça. Zaqueu, ele mudou... Conforme a palavra que ele já conhecia Só que ele nunca tinha feito Jesus entra na vida dele em dois segundos Agora a palavra que ele conhecia e nunca fez Ele levanta e começa a fazer Então quando você realmente se levantar Da sua conformidade de vida Para ter o um encontro genuíno com Jesus Muita coisa boa Que você foi ensinado Que foi colocado no seu coração Que vem de Deus Jesus vai fazer que aquilo aconteça Às vezes o que uma vida inteira você nunca foi capaz de fazer porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, Zaqueu só tinha uma informação. A partir do momento que Zaqueu teve Jesus, Zaqueu teve obras, teve frutos. E o meu convite para você hoje é que você leve essa palavra para casa e pense que existe um Deus que te ama. Que existe um Deus que tem visto como você tem vivido, pensado, convivido, falado, tudo isso. Ele não te condena por essas coisas. Não hoje. Mas ele te convida. Para que você o conheça como ele realmente é. E deixa ele te ensinar como as coisas são de verdade. Porque ele quer que você se torne um agente de restauração nesse mundo. Uma pessoa que vai produzir os frutos que alegram o coração de Deus e vão impactar vidas por aquilo que você vai fazer. Amém?